0: Stefano Borghi, buon pomeriggio Buon
1: pomeriggio a voi, ben ritrovati
0: Ben ritrovato a te Stefano Va bene, ci siamo accapigliati abbastanza eh, su questa nazionale su una... Mancini sì, Mancini no, non è che dobbiamo tornare tutti i giorni Non c'è mai abbastanza
1: all'accapigliarsi con te Guglielmo, voi, sono pronto, sono pronto.
0: <ride> <ride> Tu hai ragione amico mio Ti chiedo, ti chiedo questo eh, su un argomento che oggi andiamo subito forte su, sulla Roma eh, che di bala potessi avere un Un occhio di riguardo alla nazionale, detto che i sudamericani ce l'hanno tutti, detto che l'anno dei mondiali ce l'hanno tutti, ma potessi avere un occhio di riguardo alla nazionale preso a quelle condizioni, a quelle cifre economiche di ingaggio molto lontane da quello che chiedeva un mese e mezzo prima? E quindi che si potesse pensare che la situazione si sarebbe posta in questi termini, credo fosse ampiamente nelle regole di ingaggio di Dybala quando è arrivato alla Roma, non c'è da stupirsi che lui vada con la nazionale e ti chiedo conferma, ha un valore anche stare nel gruppo della nazionale anche allenandosi a parte ma prendendo parte alle riunioni tecniche? Eh, respirando l'aria del gruppo della, dell'Albi Celeste c'è un valore anche in questo su aver fatto la, trans- la, la trasvolata transoceanica senza essere in realtà probabilmente utilizzato
1: ma indubbiamente ma ragazzi ma fra meno di lunedì me c'è il mondiale e Per gli argentini in particolare è un mondiale pesantissimo, è l'ultimo mondiale di Messi, è il primo mondiale dopo oltre un quarto di secolo che arriva eh, con una squadra che, che ha rotto la maledizione delle vittorie perché l'Argentina ha vinto l'ultima Copa America, eh, per Dybala è, è assolutamente, ma per lui come per tutti i suoi compagni, come per chiunque lo andrà a giocare è l'appuntamento di questa prima parte di stagione. in conseguenza eh, non, non, non solo non c'è nulla di strano, ma sarebbe stato strano il contrario. Io credo che nessuno eh, se la debba prendere o debba eh, in qualche modo discutere questa cosa. Ma è, non vince è, sto è, mondiale,
0: l'Argentina, eh? Lo so eh, che non c'hai la sfera di cristallo Ma eh, dico, scende in campo con, con buone finata, possibilità ma... O ci sta chi è molto no, più no, strutturato me,
1: no, no 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 Secondo me le possibilità ci sono L'Argentina è campione d'America in carica È una squadra fortissima È una squadra che finalmente ha la struttura della squadra Perché l'allenatore Scaloni Ha fatto un, un lavoro gigante e secondo me, guarda, io ti dico per me eh, a livello assoluto: le due squadre più forti sono il Brasile e la Francia, eh, e sì. la terza, nel, nei miei pensieri, è l'Argentina, poi ci mm. sono talmente tante cose da considerare, che insomma, eh, lo sappiamo bene. Però se
2: devo pensare a livello assoluto io la penso così. Stava, mi, viene in mente, mi viene in mente te ieri, quando, fa una, per una riflessione che ho fatto volevo sapere quanto è, quanto è sballata. Ecco. Il, il nostro campionato, che in questo momento non è proprio il, il più bello del mondo, neanche il più, eh, il più, il più tecnico, ecco. mh, rischia di, eh, un rischio piacevole il Brasile, ecco, di regalare alla nazione brasiliana due difensori che mh, sono abituati a un altro calcio, forse un calcio a un calcio, un calcio che, a cui sono poca abituati i di difensori brasiliani ecco, Paradossalmente, ecco, una coppia Bremer Bremere tu mi direi ci sono altri più forti di Bremer e di, di, di Bagnaz no? nella, nella rossa del Brasile Però, ecco, questo, possiamo dare questo contributo a una squadra che magari la, la vera forza ce l'ha da un'altra parte ecco, non, proprio, non, non sempre nella fase difensiva
1: No, sì, secondo me sono due giocatori che possono dare un contributo a Tite, infatti Tite è molto attento a, all'evoluzione perché? Eh, perché al di là del, insomma, del discorso sul livello del campionato vado sulle caratteristiche dei, sì, dei, dei, dei due cioè. elementi, sono due che vanno sull'uomo, sono due che escono forte, sono due eh, che hanno le qualità adatte per essere i difensori centrali di una squadra che, che domina, di una squadra che, che è anche sbilanciata in avanti e dunque ha bisogno dietro. Uno, molto veloci, due, eh, che se la sanno spicciare nell'uno contro uno, che, che, che sanno essere forti con il riferimento dell'uomo. Per cui, mh, sì, sì, sono, sono due elementi che, che, guarda caso, entrano nel radar. Uh, nel nel momento cruciale Eh, detto che appunto la la nazionale brasiliana eh, ha in marchignos il suo grande leader difensivo eh, però questi sono elementi che che entrano nel roster e ci entrano con con, con delle credenziali insomma
3: No, ecco, se torniamo un attimo anche no, all'Argentina... E se... Poi il giardino di casa di Stefano, esatto. quando stiamo sul Sud America eh sì, lì... Eh sì. cioè. Ci sono due giocatori che bazzicano con la maglia lì, che probabilmente in Italia conosciamo un pochino meno, e non so neanche poi ovviamente se finiranno nella lista definitiva del, del Mondiale, che, che stuzzicano la, la mia curiosità, perché mm. li conosco poco, al contrario magari di altri mm. su cui mi piace confrontarmi, sono materia che, che ho in mente. Uno un po' di più, perché ovviamente nella Premier ed è Alexis McAllister, che no. Gioca nel Brighton E l'altro gioca addirittura eh, ad Atlanta Tiago Almada In Major League e... Soccer 21 anni Cioè non è che sta a giocare in Major League Soccer A ah, 36 chiunque, no? 21 no. Anni. Che, Sti due ragazzi sai? St-
1: No, allora guarda te lo dico, qua, qua vado un po', un po forte e anche un po' scomposto. Vai. Tiago Almada che è andato a giocare in Major League Soccer è, è una cosa scandalosa secondo me, mm. perché parliamo di un talento fantastico, di un giocatore che rim- ha debuttato molto presto nel Vélez, eh, che ha dato la dimostrazione di essere un giocatore da nazionale argentina in Europa nessuno è andato ad investire su di lui eh, per me è scandaloso, è scandaloso perché poi è stato accostato tantissime volte all'Italia eh, in particolare si parlava dell'Inter ma non solo ehm... Eh, io credo che, che, che questo sia un giocatore Insomma Da, da, da altissimi profili per il calcio italiano a chi
2: somiglia mi... Stefano? Di che è
1: un 10 È un 10
3: è, <ride> è un giocatore di inventiva è un proprio numero
2: Manco dieci. quello gli hanno dato
3: Atlanta Stefano Il numero 8 cioè.
2: <ride> eh, <ride> È quello che servirebbe a qualunque squadra Italiana La eh. so, dici... Roma un po' meno perché c'è Di Bala sì, ma cioè,
0: Siamo lì eh. Quando tu dici scandaloso Stefano Borghi sì. Ce l'hai con il suo entourage e lui che decidono di andare a giocare no. in America o chi no. non l'ha preso in Europa?
1: Ma no, ma lui ha tutte le, le ragioni di andare a giocare in America. Parliamo di contratti importanti, parliamo di, di ragazzi che insomma, con questi contratti sistemano famiglia, famiglia delle famiglie sì. e mm. insomma, tutto il bario. No, lui ha aspettato, ha aspettato tantissimo prima di, di andare in MLS. Insomma Tiago Almada abbiamo detto e chiudo il discorso dicendo che eh, il Vélez ha tirato fuori un'altra nidiata di talenti molto interessanti. Ora Tiago Almada era la punta dell'iceberg, ce ne sono altri che giocano nel Vélez che secondo me potrebbero essere giocatori da osservare e sui quali scommettere. Ma Callister... È un giocatore che adesso ha avuto la sua consacrazione, ci ha messo un po' pur essendo giovane ma è uno che se vedi giocare non te lo dimentichi più perché ha una qualità tecnica, un'inventiva, un piede soprattutto che lo rende molto bravo anche sui calci da fermo che sono fuori dal comune. E eh, proprio a proposito del suo nuovo allenatore, penso di poterlo svelare. L'altro giorno, gli ho, gli ho mandato un messaggio di in bocca al lupo: e ci siamo messi a parlare un po' del, eh, del, del Brighton. Io gli ho nominato per primo Moisés Caicedo, che è un centrocampista di 20 anni, che, che secondo me è un altro che non solo ha un presente importante ma avrà un futuro molto radioso e lui mi ha nominato McAllister per primo Mm, per cui ehm. c'è insomma ehm, parliamo di l'ha
3: costruita Benino il, il nuovo allenatore del Chelsea quella squadra dai
1: sì, sì 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 l'ha costruita bene l'allenatore Potter l'ha costruita bene anche chi, chi, chi è andato sul mercato a prendere, a prendere questo tipo di giocatori perché poi McAllister va lì eh, ed è un giocatore che sta anche aspettato eh, è, stato, eh, gli è stato concesso di ritornare in prestito in Argentina quando insomma non era esploso del tutto eh, ed è stato aspettato ripeto Caicedo è un, Secondo me un altro rimpianto del calcio italiano perché eh, c'era, era stato proposto ai tempi in cui giocava ancora in Ecuador e non è stato considerato, lo ha preso il Brighton e adesso è un centrocampista, chi l'ha visto lo conosce, chi non l'ha ancora visto
0: consiglio di vederlo e, e capirà. Eh, nome tipicamente vero. argentino, tra l'altro, no, possiamo sì. dirlo non sì, n- senza contaminazione. Veramente, <ride> McAllister,
1: eh, sì, eh, sì, sì, sì. sì, sì. Sapere. Sapere c'è Avenida McAllister, che
0: è famosissima, lo, lo sai? Sciocchino, lo sai che a me ha fatto, mi manda fuori di testa. però, sai che io ormai sono diventato un vecchio bisbetico, ma proprio anche anagraficamente. Mi manda sì. fuori di testa Sta cosa che in Premier League puoi cambiare allenatori mandandole da una squadra all'altra durante la stagione. La trovo sì. una roba insopportabile.
1: No, io trovo insopportabile che un allenatore che viene esonerato magari per una pizza alla seconda giornata di campionato in Italia poi non possa più allenare fino alla fine della stagione, se ti devo dire la verità, questo mm. lo trovo insopportabile perché non è giusto non è giusto
0: però lì vai a prendere che... la squadra di un allenatore che sta facendo bene, che non era stato esonerato e te lo compri per andare a fare l'allenatore eh, di un'altra squadra
1: però cioè, lo, per, con i giocatori sì e con l'allenatore no beh eh, con no. i
0: giocatori però ci stanno le finestre di mercato lì e eh, tutti i giorni ecco, lo puoi possiamo,
1: fare eh, eh. Si può, eh, sai, sai come sarebbe bello, anche per gli allenatori eh, mettere la regola che si, si possa cambiare allenatore solo nelle finestre di mercato eh. Se hai toppato l'allenatore eh, te, lo tieni, avuto, ehm. te lo tieni fino a gennaio eh, poi magari le cose cambiano invece di assistere ad esonere come no. abbiamo già fatto per anni in Italia sai un
0: conto è prendere l'allenatore svincolato e allora lì lo cambi quando ti tieni opportuno ci mancherebbe però se devi andare su un allenatore sotto contratto ci deve essere una finestra di mercato Gli hanno dato bei soldi purtroppo il premier il
3: discorso Tanzi monetario sono. enorme ma in no, Italia io, io, per io, io, esempio non si può fare no. Eh. no in
0: Italia
1: non si può fare eh. ma ripeto io in, credo che in Italia ci sia la regola più scandalosa di tutte eh, che è quella che un allenatore esonerato eh, non possa più allenare nel campionato in corso sì, quella
2: eh, cioè no, è, è libero assurdo, eh, è assurdo,
1: è libero oltretutto qualcuno ha deciso che era una figura inutile ai propri fini mm. quindi non Beh, vedo perché ma poi sarebbe
2: un vantaggio anche, scusami Stefano per la società che lo esonera, perché non pagherebbe viaggio. Esatto, sì. no? esatto. eh.
1: per chi è che non è un vantaggio? Eh.
2: Eh per l'associazione allenatori, per l'associazione allenatori. Eh, eh, ovviamente eh, il gusto eh, che ne so di farsi in Giampaolo due volte su una panchina ah, ecco, in un anno questa, io, questa te la devo chiedere <ride> perché allora io non ho ancora trovato una persona del calcio che da Richi Massara a Walter Sabatini che mi abbia parlato male di eh, Giampaolo, cioè che non mi abbia detto non solo mi abbia parlato male di Giampaolo perché non si parla male di nessuno normalmente, insomma ecco che non mi abbia detto che Gianpaolo è veramente un è enorme, straordinario conoscitore di calcio dove, da dove nasce il fatto che eh, sta diventando una, 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 cioè lui c'ha, non ha questo aspetto così, così da port bonheur no? è, <ride> ecco, cioè, è un, uno molto malinconico anche come personaggio eccetera. però sulla conoscenza e sul fatto che sia capace, a me Massara mi ha detto io l'avevo portata al Milan, eh? non è che avevo preso eh, sì. per... Eh, ecco. E qual, qual è il limite di, di, di questo tecnico che può rischiare un'altra volta di saltare?
1: Sì, eh, guarda, è veramente una situazione eh, incredibile per certi versi, perché io sono un iscritto eh, da tanto tempo al partito del Gian Paolo, un grande allenatore, Giampaolo sì, è un insegnante di calcio, un conoscitore tutti. di calcio, veramente di, di primissima qualità.
0: Manco la squadra anche... del fantacalcio Calcio, io faccio allenare.
2: Eh, eh, io. questi risultati <ride> certo, credo, certo, però certo però tutti certo. dicono la stessa cosa e io mi, eh, mi faccio quindi, una domanda quindi, eh, 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 insomma no?
1: eh, sì, è assolutamente lecito farti la domanda e ripeto ah. io sono convinto di questo e, non mi hai e, insultato
3: cioè, io ho detto questa cosa no detto, lo non fa mi dopo detto. <ride> prima <ride> no, della
0: fine
1: eh. Le, le, ogni tanto decido di stare zitto <ride> e di, di passare
2: oltre no? de, de, però
3: magari Stefano ci può essere una differenza fra quello che tu eh, sei in grado di, di, di pensare di avere come idee di eh, fare anche quello che cioè,
2: trasmetti poi no? co- beh,
3: l'Empoli fece un lavoro clamoroso un lavoro straordinario anche perché si passava no? da un periodo abbastanza importante per l'Empoli mm. e c'era molto scetticismo a pescare, però magari ma questa no? metodologia eh, non è replicabile in tutte eh. le parti che forse la differenza fra un allenatore che dove vai riesce comunque a incidere e quelli che vanno dai zone un esonero, non lo so, eh, provo a sì, pensare. Secondo,
1: se... me, secondo me c'è anche forse una, una difficoltà di comunicazione in certi casi, uh-huh. eh, però è chiaramente lì l- l- l'inceppamento eh, nel trasferire eh, le idee all'interno del gruppo. Perché ehm, tu ho citato Lempoli, ho citato anche la sua prima Sampdoria, bene, che ehm, la una molto
0: no? bene. Infatti, no? cioè, poi lo prende il Milan da là.
1: Come no, e che ha migliorato anche individualmente? i giocatori eh, io non so se vi ricordate le, le prime partite di Skriniar in Italia io mi ricordo di aver visto una partita della Sandoria, una delle commission di Skriniar e nel con un attacco di eh, timpanitudine ho detto questo, questo non può stare in campo in Serie A non può stare in campo Scriniere è diventato il difensore forse eh. più forte che abbiamo nel nostro campionato ed è Ma passato sì, è attraverso la, la cura Gianpaolo c'è un problema di, di trasferimento mi mm. dispiace però è una cosa adesso adesso reiterata perché Milan Torino e Sampdoria bis eh, sono insomma son, sono, po',
2: sono po troppo, i famosi
1: tre indizi che, eh, che, eh, eh. che, fanno, che fanno la prova io lo vedo in una situazione paragonabile a quella di un altro allenatore che io stimo moltissimo Di Francesco, Di Francesco perfetto, eh, perfetto. Uh, sono due allenatori veramente bravi uh, che si sono infilati in questo tunnel dal quale uscire Purtroppo difficile.
0: Sai, a volte anche la, la, la bulimia di panchina, no? il voler accettare mm. a tutti i costi anche delle proposte che non sono mm. esattamente. Scelta della folle. Per, per esempio, eh. un altro esempio che mi viene, non so se sei d'accordo anche su questo, è eh, Montella: Cioè, Montella è un allenatore mm. in grande, sì, in grande di lancio, no. Poi ha cominciato mm. a prendere un po' tutto per non restare fermo. Però, sì, però per
1: Giampaolo <ride> questo discorso vale fino a un certo punto perché eh, il Milan era un'occasione e anche il Torino è vero che, che, che era più fumo che arrosto perché era un Torino tecnicamente molto limitato eh, però anche quella era un'occasione, la Fandoria gli è esploso tutto, è esploso tutto in corso d'opera fondamentalmente per, per la situazione societaria mm. eh, sì per altri può valere, di Francesco eh, Cagliari è finito dentro a un tunnel che poi non ha riguardato solo lui perché la retrocessione dell'anno scorso del Cagliari è uno dei flop più grandi che io, che io mi ricordo in questi anni e, e a Verona insomma, è durato solo tre partite e poi abbiamo visto come, come si è rigirata la, la cosa.
0: Mentre e... Cagliari si può effettivamente dire che guarda com'è finita e che si poteva chiedere più a Di Francesco perché l'an- l'andamento era quello Verona un pochino, diciamo che è stata due volte una fregatura per Di Francesco perché non gli hanno dato il tempo di lavorare e chi va dopo, fa benissimo Tudor
1: Sì, tra peraltro tornando indietro perché perché Tudor lo ha messo chiaramente le idee di Tudor eh, erano idee diverse, poi si è reso conto che questa squadra poteva funzionare solo tornando a fare calcio come faceva prima con iurici mm. e, e i è passato anche lui attraverso questa strada in questi, in questi mesi fondamentalmente e così, è così però per quanto riguarda Gian Paolo guarda davvero io credo che, che sia un discorso di eh, incapacità di eh, trasferire i concetti perché i concetti sono, sono veramente molto alti eh veramente mm. molto alti
0: è eh, la difficoltà a volte di passare dalla teoria alla pratica, chi mm. è bravissimo ad avere anche un'idea di calcio e poi, poi trasmetterla ai giocatori è altra roba, eh, mi viene in mente tra i famosi giochisti. No? Che poi eh, diventa sempre una, ehm, una sintesi abbastanza sgradevole. Perché tutti quanti giocano al calcio. Chi lo fa in un certo modo e chi lo fa in un altro. Eh, ci sta il sono De Zerbi tutti quanti Borghi c'è a gamba tesa? Stai a gamba tesa? No, 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 Borghi? No, eh, però
1: cioè, <ride> non proprio tutti. Mi quasi tutti: giocare al calcio
2: al primo
3: ah. posto, mm. ecco. beh. Come c'è Allegri. Sono... che Secondo me, è... ecco, ah, ma
2: l'ultimo il primo Allegri. È di Stefano tutt'altra cosa c'è ehm? la
3: situazione che insomma ovviamente noi la guardiamo da lontano ma tra il comunicato della curva Agnelli che dice al CDA decide voi se mandarlo via o no però i soldi da lasciare
2: sono questi un garbato titolo di tutto sport ieri che ha detto la Juve mm. prigioniera di Allegri che, insomma non eh, normal,
1: ade- adesso però adesso c'è c- 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 sempre c- sono sempre carri no? E, sì, eh, è facile
2: prima, dici adesso. eh
1: beh, ma prima <ride> se qualcuno puntava il dito sulla proposta del calcio di Allegri e questo sì. proprio perché per voler andare sempre contro eh, prima se qualcuno puntava il dito sulla proposta del calcio di Allegri era un pazzo ah, ed sì. era un, uno stregone senza nessuna applicazione pratica. Adesso chiunque si può permettere di dire che Allegri è uno che non può stare in panchina, eh, d'altra parte hm. è, è un po', adesso, un po la è una caratteristica della critica italiana. È, è facile, eh. è è vero, facile è andare
0: su Allegri adesso, e sono eh. d'accordo con te. Eh. Io ti porto però Indietro chiudendo il cerchio di un discorso che abbiamo già analizzato sulla domanda di Roberto di McAllister ti riporto a De Zerbi al Brighton e ti chiedo quali sono le difficoltà di De Zerbi a inserirsi nel sistema di gioco del Brighton di Potter e secondo te avrà tenendo conto delle differenze di vedute nella visione del calcio di De Zerbi rispetto a quelle di Potter eh, lo so che abbiamo poco tempo per sviluppare questo argomento, magari ci troviamo ma avrà l'intelligenza di ripartire da quello che di buono ha fatto Potter senza stravolgere perché poi anche quello deve fare un allenatore intelligente, sì, no? Eh,
1: Roberto De Zerbi è un allenatore estremamente intelligente eh, e sa bene quello, quello che deve fare eh, ha grandissima voglia di misurarsi con questa sfida e grandissima voglia anche di eh, fare quello che ha sempre fatto ovvero portare il proprio calcio ma sull'intelligenza di De Zerbi eh, insomma di, di dubbio non ce ne deve essere eh, neanche mezzo ha una rosa molto interessante eh, l'ha studiata in, in modo maniacale singolarmente individuo per individuo eh, ha una partenza non semplice perché le prime due gare che deve affrontare mi pare che siano Liverpool e Tottenham per cui non eh, però Bocca al lupo. Eh, sì però io, io la vedo veramente come una sfida molto intrigante e mm. sono assolutamente contro il concetto, ancora una volta superficiale, di De Zerbi non può subentrare, De Zerbi deve iniziare, non è vero? De Zerbi va bene subentrando e iniziando perché è un allenatore eh, che che ha molta capacità di incidere e io punto su su un fatto specifico eh, io sono un tifoso assoluto del calcio di De Zerbi ma eh, una cosa che mi è parso di di, di poter notare è che De Zerbi ha successo anche perché è molto bravo a a coinvolgere i giocatori I giocatori sono una razza strana I giocatori quando si vedono arrivare un allenatore nuovo eh, Lo pesano subito Mm. E l'allenatore nuovo li deve convincere Li deve motivare Li deve intrigare con il suo progetto tattico Gli deve dimostrare che Con lui miglioreranno E vinceranno Ma soprattutto miglioreranno De Zerbi è uno che convince il giocatore Perché ha degli argomenti Perché è molto preparato E perché ha le idee molto chiare
0: Che fai domani alle 15.30 a Borghi?
1: Domani alle 15.30, ma eh, di solito alle 15.30 c'è uno che mi chiama, e, un rompipalle, cioè,
0: dillo dai. Eh, e
1: esatto. Io non faccio il tempo bloccare, credo che risponderò al telefono. Domani, alle
0: domani ci accapigliamo su De
3: Zerbi, volentieri, volentieri. Grazie, volentieri. Stefano Borghi. Stefano. Ciao. Un ciao. abbraccio.